0: Retrabalho. Oferecimento Med Senior, O plano de saúde da geração mais protegida. Quadro Retrabalho no ar, trazendo os nossos comentaristas para a tarde da CBN. Conosco, então, Alberto Nemer e Cássio Moro. Subvertendo a ordem alfabética, Cássio Moro, muito boa tarde.
1: Ah, é, boa tarde, Fábio. Boa tarde, Alberto Nemer e boa tarde a todos os ouvintes.
0: Alberto Nemer, boa tarde, bem-vindo.
1: Obrigado, Fábio. Boa tarde,
2: Cássio também. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Um prazer enorme estar aqui novamente.
0: Bom, hoje o nosso assunto né, vai estar um pouquinho mais ligado à reforma tributária, porque isso tem efeitos para as empresas. Duas fases já anunciadas né, sobre a reforma e também já entregues pelo, pelo governo ao Congresso estão apontando um pouco mais sobre esses efeitos. Uma delas é né, a unificação de cobrança de tributos, criação de outro para ter compensação, mas isso traz também todo o ambiente de discussão que é necessário a gente acompanhar. Então, hoje a gente tem uma convidada especial para também né, colaborar aqui, Conosco nessa discussão, que é a Josiane Raesse, ela que é consultora tributária e professora universitária da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, mestre em contabilidade tributária pela FOCAP, doutor em contabilidade e finanças pela UFES. Professora Josiane, boa tarde.
3: Muito boa tarde, boa tarde, Alberto, boa tarde, Fábio, boa tarde, Cássio, obrigada pelo convite e um boa tarde especial aí para os ouvintes sintonizados na CBN. É uma honra estar aqui participando desse assunto que afeta o bolso né, de todos nós, no final das contas.
0: Por isso mesmo, lembrando que os ouvintes, claro, desde já podem colaborar, além de nos acompanhar. E sobre esse aspecto, esse aspecto né, de impacto, justamente, é, professora Josiane, a gente deveria ter esse entendimento. Temos, claro, né, um impacto aí fiscal importante e necessário, que a reforma tributária deve trazer até para simplificações ocorrerem, para ter um ambiente de negócios também até mais saudável no Brasil, só que os efeitos, os impactos, eles também devem ser conhecidos em relação a isso, ou seja, a gente tem que entender que além né, de, do âmbito administrativo, governamental ou da, 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 do, do ambiente público, as empresas devem estar atentas, então, a toda essa discussão?
3: Com certeza. Primeiro que a reforma né, está um pouco longe ainda de ficar amarrada é, e, consequentemente, aprovada. Né? A gente, infelizmente, não consegue tratar, se, é, evitar de tratar separadamente os pontos negativos e positivos. Tá, então a gente recebeu a primeira fase no dia 25 do mês passado E esse mês, dia 13, a gente recebeu a segunda fase da, do relator é, Primeiro de tudo, tá a prioridade é a unificação de PIS e POPINS Que é, um, é uma dupla né, de, de contribuições sobre o faturamento das empresas é, Sendo aí os impostos indiretos, os tributos indiretos que recaem muito sobre o consumidor então essa votação ficou em segundo plano, tá? deram prioridade para essa segunda fase que foca em imposto de renda e por isso né, tem gerado aí muitas dis discussões, porque a, o imposto de renda é né, um, um imposto mais pesado, afeta aí vários fatos geradores, tanto pessoas jurídicas quanto físicas, e a expectativa de simplificar né, está um pouco longe de ser alcançada, a gente viu aí várias... É, reclamações em torno aí das propostas, algumas modificações, alguns recursos e ao mesmo momento que a gente tem uma redução considerável para as empresas, a gente tem um aumento em outras situações, que é o exemplo da redução do imposto de renda, né, sobre o lucro é, e ao mesmo tempo a tributação de dividendos das grandes empresas. Então tem que ponderar aí sobre os pontos positivos e negativos para né, onde o governo busca equalizar tanto em relação à arrecadação, tanto em relação ao incentivo do desenvolvimento econômico, porque as empresas aí representam essa parte.
1: Né? É, posso falar? É, Josiane, é, primeiro quero dizer que é um, é um imenso prazer tê-la aqui no nosso, nosso quadro. Você é uma grande professora e tenho grande admiração por seu trabalho acadêmico. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Toda, toda alteração, seja ela tributária, sejam medidas econômicas, acabam recaindo... É, na, no mercado de trabalho, na contratação de mão de obra e até mesmo na renda do trabalhador. A da forma com que está sendo conduzida essa reforma, considerando que hoje no Brasil a grande maioria dos trabalhadores são contratados por pequenas e médias empresas. Essas pequenas e médias empresas vão ter um alívio na carga tributária que permita contratar mais ou é exatamente o oposto? O que, que você pode me falar sobre isso?
3: Olha, perceba... Essa redução da, do imposto de renda, que acho que é o ponto mais comentado, né, falando de pequenas empresas. É, primeiro, que a gente tem que se atentar um pouco à distinção do que é uma micro-pequena e o que são as médias. Então, as micro-pequenas são aquelas que faturam até 4,8 milhões, que representam aí a maior parte do número de empresas do, do nosso Brasil, né. É, e essas empresas, a gente sabe que elas têm a oportunidade, né, obviamente dependendo da atividade econômica de se enquadrarem no regime especial, que é o nosso Simples Nacional. A partir do momento que você está no Simples Nacional, você não faz uma apuração segregada dos seus tributos. O Simples Nacional ele é, um, ele é um regime tributário favorecido justamente porque ele pega todos as, os tributos, seja sobre faturamento, seja sobre a folha, seja sobre o lucro, e coloca num pacote só. E ali você tem uma, uma, uma divisão proporcional. A galera que vai estar tá no Simples não vai ter a, o aproveitamento dessa redução do imposto de renda, que vai aí de 15 para 2,5, né, juntando com o adicional da 12,5, ficaria então, resumindo, 25 para 12,5, é, ela não vai se aproveitar dessa mesma forma, tá? Então, tem aí esse ponto negativo para as pequenas empresas. É, outro ponto também é em relação a incentivos, tá? Tá? A gente sabe que no, no Brasil a gente tem determinados programas de incentivo né, local de desenvolvimento, exemplo aí da Sudene, por exemplo, Zona Franca, onde que o principal imposto envolvido nesse incentivo, onde as empresas têm uma redução ou da base de cálculo ou da alíquota, está envolvendo imposto de renda. Tá? Então, essa redução aí não vai ter relação com essa galera que aproveitava esse incentivo para reduzir o impacto tributário. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa redução, da, da alíquota, para o pessoal do Simples aí não tem uma, uma alteração significativa. Tá? Então, é, a divulgação dos números ela é muito é, resumida e aí você tem que parar para pensar qual o tipo de empresa, enquadramento, tamanho, regime tributário. Tem que você ter fazer uma, fazer uma análise mais minuciosa.
2: Perfeito. Perfeito, Josiane. Boa tarde. Quem fala aqui é Alberto. É, agradeço a sua presença. Sua presença aqui nos honra muito. E antes de fazer minha pergunta, eu gostaria aqui de desejar os parabéns para a doutora Marise Medeiros Cavalcante, Chambelém e Fábio, que hoje ela toma posse como desembargadora no TRT aqui do Espírito Santo. Ela que foi bom. promovida aí por merecimento, então ela está nos ouvindo também. Fica aqui, doutora Marise, meus parabéns. Muito Agora... bem, obrigado. A
1: gente pode até convidá-la um dia para vir aqui. Parabéns, doutora.
2: <risos> é verdade. Perfeito, isso aí. É... Aproveitando, então, Josiane, qual é a, o resultado efetivo de que essa reforma pode afetar, prejudicar ou ajudar o bolso do trabalhador?
3: Vamos lá. Eu estava mencionando aqui é, que dentro dessa reforma, né, além dessa questão do imposto de renda, tem alguns pontos aí de retirada de incentivos fiscais tá então a gente tem aí a indústria farmacêutica afetada é, temos aí acho que a indústria de embarcações também perfumaria então são alguns incentivos o que que são esses incentivos é uma redução de alíquota é uma redução da base de cálculo que o governo proporciona né de forma temporária ali para incentivar esse tipo de indústria e um desses incentivos está o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, o que é esse PAT? Ele é um pouco antigo, ele é, formado, é formulado né, desde 76, e ele reduz o imposto de renda das pessoas jurídicas para as empresas do lucro real, é, que fazem o pagamento dos benefícios, né, com os benefícios de auxílio-refeição, auxílio-alimentação. Então, como que funcionava? As empresas que pagavam esses benefícios poderiam deduzir determinado percentual do imposto de renda. Então, era um incentivo para as empresas concederem esses benefícios aos trabalhadores. Então, esse é um ponto que pode ser afetado. Por quê? Porque na proposta há a retirada da dedução do valor pago referente a, a esse, esse auxílio do PAT. E aí você tem, obviamente, as, as contestações que vão ser feitas, que aí envolve as convenções coletivas né, entre empresas e categoria trabalhista, mas esse é um ponto aí que mais pode afetar o bolso do trabalhador em si, ah, né, sem falar em relação da tabela do imposto de renda e da, da dedução né, do ajuste simplificado na declaração anual.
0: Se me permite é, aqui já incluir o ouvinte, até porque está nessa nesse nesse tema também. O Giovani ele pergunta se o trabalhador vai perder o ticket de alimentação e a gente viu que essa discussão foi ganhando um corpo mais é, é. foi ganhando mais corpo nesses últimos dias, doutora Josiane. Tem algo previsto nesse sentido?
3: Então, quando você vê aí as sinopses, né, principalmente de, de notícias é, críticas em relação à reforma, tem muito esse enunciado, tá? Aparece até uma imagem de uma, de uma tesoura cortando o seu cartãozinho do, do auxílio alimentação ou refeição. A obrigatoriedade, né, conforme a legislação trabalhista, você fornecer ou esse benefício ou você dar alimentação na empresa mesmo. Só que, como eu, como eu é, informei anteriormente, a, essa, essa obrigatoriedade ela é regulada pelas convenções né, coletivas, que é o um tratado entre os sindicatos da categoria e os sindicatos das empresas. Então, assim, não é que ele vai, a reforma vai cortar. A reforma vai fazer o seguinte, olha só, empresas, vocês antes poderiam deduzir esse percentual por concederem o auxílio alimentação e o vale-refeição, agora vocês não podem mais deduzir esse valor. Então, não quer dizer que a reforma tributária está ali com o dispositivo retirando esse benefício do trabalhador. A reforma tributária está retirando o incentivo fiscal para as empresas que pagam esse benefício ao trabalhador. Então, são situações diferentes, mas aqui a gente comenta em relação ao incentivo. A empresa que antes poderia, ao pagar esse auxílio, pagar menos imposto de renda, consequentemente, hoje ele não vai ter mais esse incentivo de pagar menos imposto de renda, porque vai proibir aí a, a dedução.
1: É, então, até complementando essa resposta, esse assunto ele, ele, ele reflete diretamente na vida do trabalhador, é, voltamos a um, a, um, a um modelo em que há uma necessidade maior de protagonismo dos sindicatos para verificarem as convenções coletivas, se tem ou não tem a previsão de pagamento do auxílio alimentação, do auxílio refeição, inclusive a natureza da verba, se é salarial ou não salarial, entretanto, retirando-se o incentivo que o governo dava às empresas, elas não vão, provavelmente não vão mais fazê-lo espontaneamente, né? então há uma necessidade, um protagonismo de novo dos sindicatos nesse tema. É, é, aproveitando, vou dar uma outra pergunta, é, 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 professora Josiane, é, com o fim de diversos incentivos fiscais, alguma tributação a mais que empresas não tinham, com imposto sobre sobre o lucro, enfim, com uma carga mais pesada. Corremos o risco de empresas tenderem a evitar contratações pela carteira do trabalho e procurarem cada vez mais contratações naquela típica pejotização, a contratação por pessoa jurídica de trabalhadores, e seria um efeito dessa mudança, dessa reforma tributária?
3: Com certeza, doutor Cássio. O que, que acontece? Quando a gente vê é, divulgações sobre o impacto em grandes empresas, né, que aí é o interesse maior com relação aos dividendos, a, o comportamento né, do trabalhador nas pequenas empresas, ou até mesmo do contribuinte, do cidadão, é sempre ter aquela impressão: não, é, é ali na. No, acontece ali com os peixes grandes ou vai me afetar. Mas perceba o seguinte: a partir do momento que você fala da tributação de dividendos. Você tem aí uma grande, um grande número de empresas afetadas, mesmo com essa isenção de 20 mil, né? Mas isso afeta sempre no repasse é, daquela tributação. Trocando em miúdos, você vai tributar uma empresa, seja em dividendos, ou seja ali no, no faturamento, enfim. É, a empresa ela vai ser impactada, ela vai pensar duas coisas principais: eu vou ter que repassar esse tributo para o meu consumidor, e aí, principalmente, né, em relação. A, a carga tributária que a gente vê aí crescendo nos produtos consumidos, ou eu preciso cortar outros, outras despesas e outros custos, né? Então, a, a, como eu mencionei anteriormente, o que, o que afeta bastante é a questão do incentivo. A partir do momento que você tem qualquer, é, qualquer criação de um novo tributo, que é o caso de dividendos, você tem uma penalização dos trabalhadores de forma indireta, porque pode afetar aí, um reajuste salarial, os trabalhadores dessas empresas, e, consequentemente, incentivar aí o que você mencionou, né, que é a pejotização. E aí a gente entra já numa grande bolha né, sobre, sobre esse comportamento no Brasil, justamente por a gente já ter ali uma, uma carga muito pesada sobre tanto regulamentação quanto encargos sociais em relação em, a, a, aos empregados, né, a folha de pagamento. Então, a gente tem essa essa preocupação que a gente tem que ter, fazendo é, uma observação né pertinente há uma uma um possível reajuste da taxação de dividendos para colocar de forma gradual, mas nada oficial ainda.
1: Maravilha só só complementando aqui antes de passar a palavra é, é uma bola de neve então você vai ter uma reforma tributária que cria uma redução na contratação de mão de obra formal pela CLT que incentiva a criação de mês provavelmente que cria um, um problema na área de arrecadação tri, é, previdenciária então uma coisa impacta uhum. na outra, é importante que haja uma contextualização dessas reformas para não explodir em alguma delas. né? Enfim, era esse meu comentário.
3: É, só complementando também, Cássio: perceba que na, na, na proposta, inclusive, tem é, uma, né, uma ideia de obrigar ali os, principalmente os microempreendedores individuais, as pequenas empresas, sobre várias regras de escrituração, tá? inclusive microempreendedor individual. Então, o que a Receita percebe? O número de microempreendedor de MEI está crescendo de forma demasiada, eles precisam aumentar a fiscalização e querem propor aí uma forma de escrituração para microempreendedor individual, algo que até então não existia. Fazendo também aqui um lembrete importante, depois da reforma, é, o governo ele vai focar ali na... na na, de uma revisão do nacional e também do microempreendedor individual. Então, a pessoa que hoje está migrando para o MEI, achando que vai ficar da, da forma que está, né? você faz ali uma contribuição mensal, não tem escrituração, não tem obrigatoriedade, isso vai mudar em breve também. Então, o cerco acaba se fechando cada vez mais.
1: E aí, o
2: pequeno. Eu queria aproveitar, doutora Josiane, e fazer é, entender o seguinte, essa reforma tributária tem o um intuito de, de aumentar a faixa de isenção de, de imposto de renda, por exemplo, aquele trabalhador que recebe até um valor hoje, recebe pode ter, pode ter um percentual descontado a título de imposto de renda. Esse, esse valor tende a aumentar ou não?
3: Olha, Alberto, ele vai aumentar. Só que, como eu costumo dizer, de forma ilusória. Hoje a nossa faixa de, de tributação está em R$ 1.903,00, né? É, e a atualização vai para R$ 2.500. Então, as pessoas que têm a base de cálculo, né, a renda tributável até nesse valor, vão ficar isentas. Mas o que a maioria não percebe é que, primeiro, a nossa última atualização dessa tabela do imposto de renda foi feita em 2015. Se a gente for considerar uma defasagem atualizada, ela já está mais de 100%. Tá? Então, só para a gente contextualizar, em 1996, por exemplo, a isenção do tributo beneficiava quem recebia até nove salários mínimos, hoje a gente não consegue chegar até dois salários mínimos. Então, a gente está falando aí de uma atualização que não compensou a correção monetária nem a inflação. Tá? Então, se for para olhar é, de uma forma correta, né, tem um estudo até feito pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o valor ampliado da isenção deveria ser acima de R$ 4 mil. Tá? Esse seria o valor é, correto, e aí tem grandes críticas aí dos legisladores, né, dos, dos analistas e dos pesquisadores da área tributária, de que essa atualização, por uma forma, né, por assim dizer, parcial ou fraca, afeta aí justamente a capacidade contributiva e o princípio da progressividade dentro da legislação tributária, tá? Só que aí, por um outro lado, se a Receita, se o governo, né, tivesse feito a atualização correta, significaria uma perda aí de quase 112 bilhões de valores, né, de, de recolhimento, então é, que bom que aumentou esse limite a gente está aí há, há quase sete anos sem essa correção mas é, não é como deveria ser, tá? então a correção ela foi feita de um, de um de uma parte muito pequena que né? significa aí 600 reais de 1903 para 2.500 reais é, é pouco perante do que deveria ter sido feito
0: uhum. Tem ainda aqui, então, vou incluir outro ouvinte, que é o Antônio, e ele fala, é, doutora Josiane, lembrando que a é nossa convidada é Josiane Raess, ela é consultora tributária, professora universitária, né, ela é mestre em contabilidade tributária pela Focap doutorando em contabilidade em finanças pela UFSC e o nosso ouvinte pergunta, é pergunta simples, mas acho que a abordagem pode nos dar um entendimento. Onde que simplifica essa reforma para tudo isso que a gente está discutindo?
3: <risos> Olha, é, infelizmente, tinham muito mais propostas de simplificação e que, pelo hum. visto, vão, ser, vão recuar. Ah, eu posso dar um exemplo até pontual aqui de simplificação, que é em relação para quem tem imóveis, por exemplo. Ah, sim, é nem simplificar, né? por outro lado, é um pouco tentativa tentativo de reduzir. Antes você pagaria ali 15% sobre a atualização do valor do imóvel na hora da venda, hoje você consegue pagar 5% se você atualizar todo ano na declaração. Uh, em relação à simplificação para a pessoa física diretamente a gente não tem a gente tá numa tentativa aí de empresas tem um grupo de investidores na, na bolsa de valores né é, que tem ali uma alteração considerável equalizou ali a tributação para quem fazia operação normal para quem fazia day trade né que é uma operação de compra e venda no mesmo dia a compensação de prejuízos sobre os investimentos né para as pessoas físicas então para esse tipo de investidor a, 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 né, se não tiver nenhuma alteração vai acabar simplificando sim agora até pegando esse aí de, de simplificação infelizmente não posso dar uma resposta tão positiva para o ouvinte né, que fez a pergunta mas vai acontecer uma coisa um pouco contrária é, antes a gente fazia uma, uma declaração simplificada no ajuste anual é, que descontava ali 20% da base de cálculo a proposta é que o cerco também se feche então, uhum. antes você tinha ali um limite maior, hoje em dia você só vai poder fazer esse, essa dedução simplificada para quem tem até 40 mil de renda anual. Tá? Então, é, o governo ele, ele reduziu ali essa, essa faixa de, de, de dedução né, simplificada porque ele quer justamente que as pessoas físicas parem de optar por essa dedução simplificada e busquem cada vez mais cobrar as notas fiscais. É, das empresas para você deduzir na sua declaração Então, inclusive aqui no Espírito Santo a gente tem um número de 20 mil pessoas afetadas com essa alteração fora isso, né, que é o contrário por assim dizer, a gente não tem uma simplificação significativa somente aí esse pequeno aumento da tabela progressiva do imposto de renda à pessoa física agora simplificar diretamente para as pessoas físicas em relação a algum tipo de tributo especificamente, a gente não tem nenhuma proposta dentro dessa reforma
0: Tá aí esclarecimento feito aqui nessa tarde do retrabalho e por isso como há uma tramitação há uma discussão né, em torno disso dentro do legislativo mas a gente é né, claro enquanto sociedade também está acompanhando doutora Josiane a gente vai deixar até o convite aberto para que novas abordagens aconteçam aqui com a sua colaboração por hoje muito muito obrigado viu eu que agradeço o convite
3: muito caro agradeço a Aberta aí pelas perguntas de qualidade, agradeço aos ouvintes pela interação, e a você, Alberto, estou à disposição, estarei aí, com certeza, aceitando os, pró os próximos convites. Foi uma honra participar desse, dessa discussão tão importante.
0: Honra toda nossa. Também passo a palavra aqui para os nossos comentaristas também se despedir. Obrigado, Nemer e Moro.
2: Obrigado, Fábio, agradeço a presença do Cássio, e de forma bem especial, agradeço a professora Josiane, por enriquecer o debate e trazer bastante elucidações e explicações. E também agradeço a todos os ouvintes, na pessoa de um ouvinte também que está nos acompanhando, a doutora Graciela. Um abraço a
1: todos. É, eu também quero muito obrigado a todos obrigado Lemer pelas palavras obrigado à professora Josiane foi muito interessante e assim que a proposta avançar ou até mesmo convertida em lei já chamamos de novo para um novo debate obrigado aos ouvintes também um ouvinte especial que está nos, assist... que está nos ouvindo agora que é a Dani Carla da TV Gazeta um abraço a você e abraço a todos vocês até semana que vem
0: que bom, obrigado aí ao acompanhamento de todos